0: Bienvenidos a una emisión más de Víctor Tuxpan presenta. Mi nombre es Víctor Tuxpan y hoy tengo el gusto de platicar también con, con un comediante que no es de México, este ahora sí que expandiendo las fronteras de, de, de la comedia. Recibo con mucho gusto a Pablo Pérez desde de San José, Costa Rica. Es correcto.
1: Es correcto. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, por dicha.
0: Qué bueno, qué bueno y me, me, en verdad me da mucho gusto platicar contigo este, estoy emocionado, tal vez no se note pero eres una persona que sigo bastante en redes sociales eh, debo decir que me gusta mucho cuál es tu, tu approach a, a la comedia y cómo la cómo, cómo, cómo la manejas este, entonces, pues vámonos desde el principio, eh, ¿cuánto tiempo tienes tú haciendo comedia? platica un poquito de, de, de tu historia
1: yo empecé a hacer comedia en el, el 17 de agosto del 2000 2010, eh, comencé a, a, a trabajar directo, o sea, fue mi, primer, pre, mi primera presentación de stand-up comedy, eso fue en un lugar, en un pequeño café en San Pedro, aquí en San José, Costa Rica, que se llamaba El Café Mal País, eh, y desde ahí eh, empecé a... a, a a tener presentaciones, empecé a, produ eh, al, al principio estaba produciendo shows de stand-up, principalmente porque no tenía suficiente material y me quería presentar, entonces empecé a, eh, a aliarme con comediantes y a, y a lograr y a hacer que, que empezáramos a unirnos para, para tener entre todos, había gente muy buena que ya estaba causando ya estaba haciendo reír a la, al, al público de una manera consistente. Entonces, esos eran los aliados que yo necesitaba para poderme presentar. Eh, entonces, eh, no tenían una idea de lo que era producir un show entonces empecé entonces hice una una comunidad de comediantes que se llama stand up comedy Costa Rica que actualmente está está manejando mi hermano porque ya después a mí no me gusta la parte de la producción y no me gusta producir shows no me gusta coordinar con con varias y ese montón de cosas que hay que hacer eh, entonces el, al principio la 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 tomó desde el principio mi hermano me empezó a ayudar y después ya tomó control de la del de stand up comedy Costa Rica Josema y es el que actualmente se encarga de eso en mi caso como hace como unos seis años empecé a dar, a dar cursos de comedia en, en, en este, esta start, startup que se llama el Comedy Lab Costa Rica y desde ahí más o menos empieza la, la situación hubo programas de radio hubo eh, escritura para, para, show, para grupos de, de sketches que, que estaban en prime time aquí en Costa Rica en prime time nacional Uh -huh. los viernes, llamaba la, que se llama La Media Docena eh, un show de radio que hacíamos todos los días que se llamó La Paja Nocturna que era a las 11 de la noche en una emisora de rock y, y ahí he estado eh, presentándome en, en el Festival Internacional de Stand-Up Comedy que también lo, lo organiza Josema, eh, eh, desde, desde su inicio, desde sus inicios que este año hubiéramos cumplido 10 años de, de, hacer, de hacer el festival bueno yo 10 años de participar en el festival de stand-up comedy, pero desafortunadamente ocurrió una pandemia, creo
0: <risa> que, que así nos tienen ¿no? encerrados y, 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 pero lo, lo bueno es, es esta parte de que ahora nos podemos comunicar eh, y, y, y que podemos extender tal, tal vez conocimientos o experiencias ¿no? eh, pero antes, antes de, de, de todo esto este, Pablo, digamos ¿a qué te dedicabas? ¿cómo te acercas tú a, al stand-up comedy?
1: mi primer acercamiento fue allá por el año 2000 2008, más o menos eh, yo ya era, era fanático de, 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 de Seinfeld, veía Seinfeld pero, pero yo ni siquiera sabía que se llamaba stand-up comedy
0: <ríe> eso
1: que hacía eh, este, después tuve la oportunidad por allá por el 2008 eh bueno, primero que nada, yo, yo, yo antes, hace mucho tiempo, es, es, soy escritor, o sea, escribo, escribo cuentos, ya tenía un, un libro de cuentos escrito, no lo tenía publicado, pero ya lo tenía escrito, entonces me, me encanta escribir cuentos. Y aparentemente, sin darme cuenta, eh, aparentemente mi, mi mi tono siempre era un poco sarcástico, un poco que, 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 que tiene que ver el sarcasmo y la ironía tienen que ver mucho con el humor, tienen, son componentes del humor. Uh -huh. eh, y entonces ya escribía cuentos, ya escribía, ya tenía la, 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 por así decirlo, o sea, no tenía una disciplina de sentarme a escribir, pero sí, sí pasaba constantemente escribiendo, sí, un par de veces a la semana, me sentaba y escribía eh, artículos, escribía cuentos, escribía ensayos, escribía cositas. Eh, y por allá por el 2008 eh, tuve en 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 la eh, difunta red social Hi-Fi eh, Hi uh -huh. eh, al, alguien me mandó un video de una, una artista, Rocío una es colega escritora eh, poeta, Rocío eh, eh, Font, me envió un video que se llamaba eh, que se llamaba Save the Planet por okay. un, gran comediante llamado George Carlin. Y entonces miré el video y me dejó me dejó como loco porque porque lo que estaba haciendo el señor en ese momento era diciendo lo que opinaba con un grupo de gente, obviamente yo no sabía las implicaciones, o sea, yo no sabía la la el bagaje que tenía George Carlin para ese momento. Ya tenía para ese momento ya tenía como 38, 40 años de hacer comedia. Y y me pareció interesante el hecho de que él Ligera, hiciera su rabieta delante de una audiencia tan gigantesca y que la gente se riera.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y este poco a poco, entonces empecé a, entonces empecé a mirar todo lo que hacía George Carlin y empecé a, y, y empecé a pensar, wow, me encantaría hacer esto. Pero analizando un poco cómo se movía George Carlin, cómo hablaba, cómo como hacía su trabajo, yo decía, yo ya, ya no tengo tiempo para, para esto porque yo tengo, yo ya tengo 33 años y, y necesito sentarme por lo menos cinco años, según yo, a, 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 llevar clases de teatro y, y, y de cosas escénicas. Yo ya antes, mi, mi hermano es músico, entonces yo antes, eh, eh, cuando él, cuando él iba a, a, a tocar guitarra y cantar troa en bares, yo aprendí a hacer unos acordes, me gusta cantar, aunque no lo hago muy bien. Entonces yo, cuando él hacía los descansos, yo me subía al, a la, al escenario y tocaba unas cancioncillas, obviamente no eran mías eh, y me gustaba la parte escénica pero no, me, me, me hubiera encantado, me encantaba como que como esta, esta tensión de la parte escénica pero como que no tenía tampoco tanto talento ni tanta disciplina <risa> para la música eh, entonces, eh, sí, sí me parecía que escribía de forma decente. Entonces, eh, eh, entonces miré como en George Kyling como una inspiración a, a, a decir las cosas que yo, que yo había escrito en, en un escenario, pero me, me, me parece, o sea, me desinflé un poco. Eh, des, se desinflaron mis ánimos un poco al, al mirar que él, que él evidentemente tenía mucho bagaje y mucha experiencia, no sabía su historia eh, entonces dejé la idea de hacer es, esto que hacía George Carlin, de, lo dejé por ahí botado, eh, sin embargo me di cuenta que estaban haciendo stand-up comedy aquí en Costa Rica entonces empecé a hacer, fui a, a, a varios shows, empecé a mirar quienes estaban haciendo comedia de stand-up y entonces eh, eh, miré varios colegas eh, que estaban bueno, ahora, colegas, que, y, y, y miré su trabajo. Uno de ellos se subió al escenario muy energético, muy, muy, eh, eh, con, una, con un aire sin serlo, pero con un, una energía muy de animador de tarima.
0: Okay. Uh -huh. eh,
1: muy, este, muy dinámico en el escenario, mucha energía. Vi a ese y dije, eso no lo puedo hacer, definitivamente no. <risa> eh, después se subió otro que con un poco menos de energía, pero sin embargo con un muy buen texto y entonces y, y lo que hizo fue básicamente como un cuento de hecho él es un colombiano que que, que vive aquí en Costa Rica hace muchos años y viene de la escuela de cuentería sudamericana y eso me di cuenta obviamente después y entonces dije yo lo que pensé fue wow él lo que hizo fue escribir un cuento y entonces le, le dio le dio tintes graciosos y eso fue lo que hizo en el escenario eso sí lo puedo hacer uh -huh. después subió otro que que con un poco menos de experiencia a, a hablar acerca de su vida a hablar acerca de que él era un amargado y de, que, y de su vida de amargado, y yo dije, Ese lo puedo, eso lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. <risa> pues ahí fue donde, donde llevé una capacitación de teatro como de seis meses, escribí un guión y empecé a estudiar a todos los comediantes para, ver, para, pues como para no repetir lo que se estaba hablando aquí. Eh, sin embargo, bueno... Eh, esto lo dice, me avergüenza un poco, pero al principio era como que uno eh, se fusilaba eh, chistes y, 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 y secuencias, tal vez las modificaba vagamente de comediantes que uno ya estaba estudiando, Bill Hicks, George Carlin eh, no sé, este Louis Black uh -huh. se fusilaba como, como secuencias de eso, entonces al, al principio era como esto, ¿verdad? Ya después uno se empieza a dar cuenta de que eso es
0: terrible <risa> al... <risa>
1: Entonces, entonces, lo, obviamente, rapidito, rapidito me di cuenta de que, de que lo que había que hacer era subirse a, con todo el material completo y totalmente original. Y si no hacía gracia, entonces había que aguantarse y escribir mejor material. Y así fue como básicamente como empecé.
0: Ok, ok. Orale. Ese, y, y, y la comedia en general, es decir, el stand-up en, en general en, en Costa Rica, ¿cuánto tiempo tiene que, que llegó ahí?
1: El stand-up en Costa Rica tiene aproximadamente unos, unos 12 años. El primero, que, el primero del que tenemos referencia, que se hizo stand-up, fue Hernán Jiménez. Eh, es muy famoso aquí en Costa Rica, pero nada más. Uh -huh. Va a ser muy famoso en, en el mundo, pero como director de, de películas, porque acaba de, de firmar un contrato para una película de, que va a ser pasada en Netflix. Eh, entonces, él, él, él al principio, él, él hace como 12 años, montó un one-man show, fue como se le llamó, pero la gente le empezó a llamar un show de, de stand-up, stand-up comedy entonces eh, prácticamente esa es la referencia al primer comediante de stand-up que tenemos ya teníamos, antes de eso teníamos otros comediantes que hacían cosas eh, eh, que no se podía llamar stand-up comedy sin embargo había algunos que escribían su material original, por ejemplo este, no recuerdo cómo le, cómo le cómo, cuál, cuál es el nombre de Gorgojo eh, me, me me parece muy me, me parece muy muy falto de respeto eh, no no decir el nombre de Gorgojo, así es que voy a buscar. Se llama Adolfo Montero. Adolfo Ay. Montero Gorgojo escribía era era un ya, ya murió él, era un filólogo si no me equivoco, creo que de profesión filólogo y él escribía su su material también, escribía gran parte de su material, este, pero jamás era como la nota de la stand-up comedy, pero tiene 12 años aproximadamente, nosotros, nosotros tenemos aproximadamente 10 años, yo tengo 10 años de estar, de estar haciendo comedia de stand-up, y el stand-up comedy Costa Rica tiene como 10 años, nosotros nos encargamos, antes el primer año que estuvo, eh, solo, había, solo estaba en un bar y Prácticamente con stand-up comedy Costa Rica nos dimos a la tarea de, de darlo a conocer por varios lugares Porque íbamos rotando por un montón de lugares en el circuito del área del gran área metropolitana En el año 2012, si no me equivoco eh, Nació un programa de televisión de stand-up que se llamó Le Llamamos Comedia Que producía Marvin Murillo Y eso fue lo que prácticamente hizo que se que la stand-up comedy se conociera por todo el país Oh, Entonces, okay. más o menos, así más o menos estamos Más o menos esa es la, la historia resumida De lo que, ha, lo que ha ocurrido
0: Pues han hecho una labor Pues sí gigantesca Con el Festival de, de Comedia de, de, de Standard El Festival Internacional de Comedia de, de, de Standard Digo Lo que uno alcanza a ver Desde de, de de, de otros países Otras ciudades Pues se mira ba bastante trabajo ¿Y en, en qué momento este, pa Pasa esto? Ahora sí que de, de no saber exactamente de qué era, qué era el stand-up o cuánto tiempo te tomó pues de no saber qué era el stand-up de analizar videos a, a, a enamorarte tanto de la comedia que dijiste la voy a estudiar hasta que me salga por la suerte. <risa> yo, yo soy,
1: yo soy muy uf, a ver yo, yo soy muy nerd con, con las cosas que me gustan, entonces, entonces tengo una tendencia como a obsesionarme con cómo se hace y, y, a, y a mirar como muy profundamente las cosas que me apasionan, sobre todo las cosas que me apasionan. Son pocas las cosas que me apasionan en la vida, pero cuando algo me apasiona como que me encanta como, como mirarlo más de cerca. Eh, la aproximación que, que yo le apliqué cuando por allá por el 2011 como un año después de que yo ya había comenzado, eh, un comediante español vino acá a Costa Rica, eh, el Luis Mi Cómico, él vino acá, eh, él, él da, da muchos shows en Madrid, en un lugar que se llama La Chocita de la Lora, y él vino por acá a Costa Rica porque no, nos contactó a través de Stand Up Comedy Costa Rica y nos dio el primer curso, la primera capacitación, y ahí fue donde yo me enteré, <risa> no digo decir esto, pero ahí fue donde yo me enteré que había, que había libros, uh -huh. él nos dijo, el el dato más importante que él me dio fue, hay libros de stand-up donde usted puede aprender, a, 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 lo que pasa es que están todos en inglés, ¿verdad? Yo en ese tiempo no no leía inglés como leo ahora, pero prácticamente a la stand-up le debo que haya empezado no solo a comprender mejor el idioma, sino a, a leer más o menos fluidamente en inglés porque antes yo leía manuales manuales técnicos, porque yo soy de profesión eh, técnico en computadoras eh, entonces entonces yo leía manuales técnicos de, 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 de equipos de, de comunicación y de computadoras y de tarjetas y de cosas de ese tipo, me tocaba, me tocaba leerlas, pero eh, nunca me había sentado como a leer un libro, entonces ahí fue donde empecé yo a diccionario en mano, a, a leer los libros y a traducirlos y a, y a absorber esa información, entonces más o menos como como, como el primer año, fue entonces, porque eh, Y también como, obedece, obedece también a la necesidad de que yo no soy un comediante innato, yo no soy un, un tipo talentoso, ¿no? O sea, la gente alrededor mío... La gente alrededor mío se, se reía eh, Había personas que yo hacía una rabieta Y por mi calidad de sarcástico y de irónico La gente se reía con, lo, con las rabietas que yo hacía Cuando yo, pero, 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 estamos hablando de que yo estaba honestamente enojado Y había gente alrededor mío riéndose Entonces, eh, en retrospectiva, yo me empecé a dar cuenta de que yo eh, exageraba ese ese sarcasmo y esa ironía para que la gente se riera entonces eso es básicamente el ADN de un del del o más bien esa es la la, eh, la la principal cosa que lo motiva a uno a hacer comedia que sí. los demás se rían porque eso lo hace sentir a uno bien no
0: sí, entonces
1: bien. con lo que uno dice entonces ahí fue donde yo me di cuenta que pero cuando yo llevaba eso al escenario mi efectividad no era muy buena entonces entonces me tocó empezar a, a investigar y a estudiar para saber cómo hacer eso de manera consistente. Entonces ahí fue donde empecé a tragar libros y a, y a aplicar las, los ejercicios, herramientas y demás que me encontraba en los libros para darle consistencia a mi comedia.
0: Sí, es un trabajo, ¿no? También al final de cuentas, y, y si te gusta, creo que te. te bueno. Te, te apasiona y, y es buscar y buscar hasta obtener el resultado de las risas, o sea, desde que siempre haya muchas risas, ¿no?
1: Por supuesto, la, la comedia, como cualquier otra, otra expresión artística, tiene que ver con, con bueno, eh, hay, hay, una, hay un componente de talento, que es un componente que está sobreestimado, no, toda, no solo las personas talentosas para hacer reír pueden hacer comedia, hacer comedia se puede aprender hecho, se puede, se puede eh, aprender a hacer comedia, me, me puede garantizar que yo me suba a un escenario y, y pueda hacer reír a la gente de forma consistente no me garantiza que yo sea en mi vida diaria, en mi cotidianidad que sea una persona graciosa eh, pe, pero el componente de la del, de la, del talento del, 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 la, la gente tiene en, en, muy en la gente tiene muy en alta estima o, 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 o estima, sí, pues, sobreestima el asunto de que, de que, ah, no, es que eso de la comedia hay que ser talentoso, eso de la uh -huh. música hay que ser talentoso, eso si no es cierto, porque sería lo mismo con eso de volar aviones, tenés que traerlo en la sangre, ¿no? Puedes aprender a volar un avión, de hecho no se trae en la sangre.
0: Claro, claro. <risa> claro, claro. Oye, ¿qué, ¿qué dirías tú que es lo más difícil de, de hacer estando? up o de hacer comedia
1: sobreponerse al fracaso porque es una carrera que está está hecha de fracasos constantes entonces entonces la es esta esta eh, esta palabra que es la resiliencia que es la capacidad humana de reponerse al fracaso es extraordinariamente importante para un comediante un comediante tiene que aprender que cuando se sube a un escenario y no hace reír de vez en cuando, eh, no es el fin del mundo, lo que toca es sentarse a mirar por qué no se hizo reír y, y, y disciplinadamente empezar a corregir las cosas que están mal y empezar a, a replicar las cosas que están bien, disciplinadamente, lo que hay que meter es disciplina, cuando no tenés talento, lo que tenés que, te toca meter disciplina, que es lo que me ha tocado meter a mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, lo más difícil es eso, lo más difícil es, es es esto, esto es una carrera de constantemente te dicen, necesito que me escribas, necesito que vamos a hacer un show que se va a pasar por toda Latinoamérica y vamos a hacer un piloto y vas a hacer y vas vas y, y le dedicas eh, horas de tu vida a ese piloto y el piloto no sale. Vamos a hacer un programa de sketches. Ahora sí. Ahora sí es cierto que la pegamos. Y ahora aquí vamos. Y vas y haces el piloto, del programa de sketches y no sale. Te quedas esperando por meses y no sale. Que vamos a hacer un programa, vamos a hacer este, eh, un programa de stand-up comedy. Y vas y haces el piloto y no sale. Eh, que necesito que escribas chistes para tal cosa y uno escribe los chistes y los manda y no sirven. Eh, eso es, eso es parte de, de tu vida, de tu vida diaria. Y escribís y escribís un montón de cosas este y escribir cantidad de material pues, y, y, y pensando que, que que todo hace reír y de 10 de, de quistes que escribís, nueve no funcionan, nueve no provocan reacción. Entonces, uno funciona, entonces tenés que escribir otros días para rescatar uno. Entonces, sí. es un trabajo de mucha paciencia y sobre todo de mucha disciplina y sobre todo de mucha resiliencia. Eso es lo difícil.
0: Sí, ahora sí que es, es lo que comentabas, ¿no? De, 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 del, hace rato de que se necesita mucho de lo que manejas con George Carlin, que decías, no creo tener esa disciplina, y al final de cuentas habría que, que aplicarla, ¿no? O sea... Este, que buscarla para, para sobresalir en, en, en este en este ámbito, porque eh, ¿cómo te este, has notado o notas alguna diferencia de, de, no sé, de gente que empezaba a hacer stand-up hace 10 años a la gente que empieza ahora, digamos después de un boom? Eh,
1: la, la, ahora la tienen más fácil, ahora la tienen más fácil, porque nosotros, nosotros teníamos que empezar por explicarle a la gente que no éramos cuenta cuentachistes que esto no era un show de cuenta chistes, que esto, trabajaba diferente, que el material que, que íbamos a decir eh, eh, el, lo, lo escribíamos nosotros, <ríe> que, sí. que, que éramos, que éramos no solo, éramos dramaturgos, directores y actores. En, en, en esto, o sea, que no 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 era algo sencillo y que y que se llamaba stand up comedy, entonces y no era y no era no era un grupo de cuentachistes que va y baja chistes de internet y después va y los interpreta, no, que entonces eh, entonces empezando por 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 romper esa resistencia eh, que ya está rota, ya está el camino hecho, a partir de ahí eh, vienen comediantes come, eh, ahorita en Costa Rica hay hay comediantes que están entrando digamos a la al que, que por ejemplo que no somos imitadores porque aquí en Costa Rica la la nota era la nota ha sido siempre el comediante el comediante este, que se pone una peluca o, o se disfraza de cualquier carajada ahí eh, se pinta un diente de negro y hace eh, la persona con la discapacidad mental de, 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 de del día o de moda
0: mm -hmm. y
1: que eso es comedia. Entonces nosotros no hacemos eso. O sea, nosotros somos nosotros mismos a, eh, eh, hablando acerca de, de, de la vida. <risa> entonces, entonces esa resistencia, por ejemplo, hubo que romperla ya. Los comediantes nuevos no tiene que romper esa resistencia. Antes no habían capacitaciones. Ahora hay capacitaciones aquí en Costa Rica. Bueno, yo tengo la escuela del Comedy Lab, pero hay otros colegas que están dando talleres ahí de estando. Entonces, entonces este, eh, pueden conseguir capacitaciones eh, los libros, los libros son eh, ahorita cualquiera te puede decir que puedes comprar libros para leer y, y, y estudiar estando, hay, hay Netflix, Netflix tiene un montón de comediantes que puedes mirar para referencia, estilos entonces por ejemplo el, el año pasado hay un comediante que salió de la nada ¿verdad? uno de los nuevos que salió de la nada, que viene con un estilo de, que es, que es una comedia con, con un estilo de one-liners, eh, lacónicos, eh, un, un, poco, un poco surrealistas, que, que se sube un open mic y hace reír a la gente, porque la gente está dispuesta a entregar su atención a ese estilo. Eso hace 10 años no hubiera pasado. Jamás.
0: Sí, ¿verdad?
1: Jamás. Entonces la tienen más fácil, la tienen más fácil, tienen que aprovechar esa oportunidad. Yo he entrenado comediantes, digamos, yo eh, salen de mi curso, inmediatamente saliendo de mi curso, como tres o cuatro comediantes, ¡pum! van a dar al festival internacional a abrirlo. Uh -huh. ¡pum! van a dar un programa de televisión. O sea, es como, ¡pum! pueden, montan un podcast. O sea, es, es, uh -huh. es, es una, es una cosa como que, como que ahorita en cuestión de, de seis meses, un año, o sea, ya, ya están haciendo reír a la gente, ya la gente, ya tienen un fandom, ya tienen, es cuestión de moverse, es cuestión de disciplinarse, pero la tienen ahorita, la tienen más fácil
0: Sí,
1: sí, sí, y, 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 y digo,
0: este no, no pasa también como cierta bueno, indisciplina, como, como o, o no notas como indisciplina en el sentido de que, bueno, tengo acceso pues más rápido a los especiales, a los libros, a, a internet, eh, porque también hace 10 años tal vez el internet no bueno, no, no sé exactamente, no eran, digamos, tan amigables entre, pues, amigables, entre comillas para encontrar, pues, este, material, tal vez libros o tal vez. Sí, es, es,
1: ahora es más difícil, ahora es más fácil encontrar libros, ahora, ahora hay, ahora están los libros, los, los ebooks, ¿verdad? Que uno puede comprar un libro por Amazon en 10 dólares entonces un libro de esos yo lo tenía que mandar a traer y me costaba, o sea ya puesto aquí en Costa Rica me podía costar unos 40 dólares eh, eh, antes no, los, los, los especiales los especiales que yo que yo coleccioné eh, de comediantes famosos de, 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 de los tuve que descargar y me tomó horas de trabajo descargarlos verdad, pirateados obviamente ahora los conseguí a la resolución muchos de ellos ni siquiera están subtitulados, pues, ir a buscar los subtítulos, o sea, era era todo un trabajo para acceder a esta información ahora, eh, si, si hay a ver, la, la la mayor indisciplina que yo he notado en los colegas es en los colegas que son talentosos a los, los que tienen talento innato es decir, a los que logran, los que eh, toda su vida han sido graciosos y vieron ahora una oportunidad de trabajar siendo comediantes, hace 10 años uh -huh. me costaba llamarme comediante, a mí me decían, es que él, él es comediante, yo es como, no, no me diga eso yo me subo a un escenario ¡Ugh! ¿cómo es eso que soy comediante? ahora cualquier ahora más bien usted mira eh, 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 a, a adolescentes o, o de 17 años diciendo yo me quiero dedicar a ser comediante hace 10 años, alguien dice eso y los papás se le cagan de risa en la cara y después lo castigan y, sí, y etcétera. Ahora, como que de repente y, y ha sido como que, ah, es una profesión que puede. puede hace 10 años solo había un grupo de comedia en este. Bueno, había un grupo de comedia, había como tres o cuatro que se dedicaban a la comedia y que les era rentable. Ahora hay varios que, 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 que donde yo me dedico a dar cursos de comedia, digamos, es mi actividad económica principal. Entonces, entonces, como que ahora se está haciendo un poquito más rentable, inclusive. La indisciplina ocurre con, con, la, con la gente talentosa, la gente talentosa que piensa que hacer reír a sus pares, hacer reír a su, a su núcleo familiar, a, su, a su, su grupo de amigos, es lo mismo que subirse a un escenario y hacer reír a un grupo de desconocidos. Y ahí está el negocio de la comedia. El negocio de la comedia es hacer reír a desconocidos. Entonces el talento no vale aquí. O sea, necesitas técnica, uh -huh. necesitas disciplina. Entonces esos son los que me han contado como un poco indisciplinados, además de que sí, como lo tienen fácil, entonces de repente y no le dedican el... Eh, lo hago el otro año, lo hago en seis meses, lo hago... Entonces no, hay una, hay una cosa que tiene que ver con eso, con la comedia y que tiene que ver con cualquier otra cosa a la que usted se dedique, sea dibujar, sea tocar guitarra, sea cantar, sea, sea hacer comedia, sea, sea, sea lo que sea, usted necesita dedicarle una, un momento al día si usted quiere hacerse profesional. Todos los días hay que... Si usted quiere ser comediante de stand todos los días tiene que escribir comedia, Toda, todas las semanas te tienes que subir a probar tu material, todos los días, es un trabajo de todos los días, si usted le dedica a la comedia ocho horas al día, la comedia le entrega eso de vuelta, si usted le dedica media hora a la semana la comedia le entrega eso de vuelta Entonces, no claro. pretenda que por media hora a la semana que usted le dedica a escribir un, un set de, de, de 30 minutos y se sube y lo dice y, y salió mal, nadie se rió y usted se baja diciendo, eh, me fue súper bien, por lo menos hice reír a cinco personas, que es muy, ¿no? la falta de autocrítica, ¿ya? nadie se ríe, pero entonces tengo este positivismo eh, de libros de autoayuda eh, grabado en mi cabeza de que me veo en el espejo y, 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 y me digo, eres bueno. Eres gracioso. El mundo es tuyo. Y después vas ahí a un escenario y haces un mal trabajo y ni siquiera, ni siquiera vos mismo lo aceptás. Entonces, eh, eh, de eso me he encontrado mucho.
0: Mm -hmm. Y cuál es hablando de todo esto cuál es el estado actual de la escena de comedia en Costa Rica bueno actual antes de la pandemia perdón digo no sé que estamos detenidos pero pero ajá, antes de la pandemia o sea quiénes producían shows o cómo se producían ya era eh, no sé bastante había un circuito o, o cómo lo manejaban el,
1: el circuito el circuito estaba empezando a, a a a ver la época de oro me estoy rascando porque me acaba de picar un mosquito <risa> eh, el, el, la época de oro de la stand-up comedy fue con el programa, con, en el 2012, 2000 y 2012 al 2014. Después del 2014, esto hizo así, ¡Pum! Se estrelló, ¿okay? Entonces desde, desde, el 2014, 2015, 2016, ya empezó a ponerse muy duro, muy duro, muy duro. Antes había mucho, mucho, eh, yo hacía mucho show privado, empresarial, eh, después empezó a caerse, caerse, caerse. Empezó a estallar esto de comediantes, entonces empezaron a vender, a vender los shows muy baratos, a trabajar por cerveza, mucho comediante, mucho comediante principiante quería, eh, 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 quería un escenario donde decir sus cosas, entonces regalaban su trabajo, entonces, entonces eh, no hacían gracia, entonces le daba mala fama a la stand-up comedy en general, como, como tú sabes, la, 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 gente cuando va y mira mal un show de comedia, va, va un show. Va y mira un show de comedia que sale mal. Eh, no, no es que esos comediantes son malos, es que toda la stand up comedy es mala, ¿verdad? Entonces, entonces eh, la gente empezó como a, a la gente empezó un poco a, a, a darle mal sabor de boca Esto de la, de la, de la comedia de stand-up eh, por, por, por mucho trabajo de muy mala calidad que se estaba haciendo Entonces empezó a caer, a caer, a caer En el 2018, mediados del 2018-2019 Empezaron a abrir unos, unos espacios comediantes Que ya que habían estado muy disciplinados durante mucho tiempo Y empezaron a abrir opens eh, a abrir como entonces, eh, un colega, Daniel Ugalde, levantó un open mic en, el, en los miércoles en, el, en un bar que cerró. Desafortunadamente pues, no aguantó la pandemia, pero era el open mic que digamos cuando venían comediantes de otros países era el que ven al que querían venir era como el open mic de, de referencia digamos como como por ejemplo eh, cómo se llama el lugar que está abajo del, del club este en, en,
0: el el, el
1: exactamente era como el Woko de, de de costa rica digamos ese lugar verdad y hasta más grande y más este espacioso digamos y mejor organizado eh, entonces era era como el, el, el lugar y lo tenía muy bien levantado y estaba rentable y ¡pum! entró la pandemia y se cayó eso sí. pero estaba como estaba como empezando 2019 estaba como empezando a despegar pero, pero y, me,
0: perdón ¿continúa?
1: no, no, no eso, ah. eso no sé si te contesté
0: sí, sí, claro pero me, me llama la atención o sea que, que, que comentas esta parte de que como que iba despegando Y que había un open mic de, de referencia Pero bueno, y tienen también el festival de comedia Y donde, bueno, el show que veías estaba lleno O sea, eh, bueno, pero esos eran los, los que se veían, ¿no? Este, ¿Cómo lograban ese trabajo? ¿O también en qué momento dijeron Vamos a hacer un festival de comedia Y que sea internacional Y, y, y que vengan comediantes de, de ahora sí que de México, Colombia... Argentina
1: mira los detalles de cómo se organiza el festival y cómo empezó los vas a tener que hablar con mi hermano con Josema que es el que es el organizador del festival internacional porque yo en esa, yo en esa organización no 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 te sé decir eh, eh, como, como, como bien, como, como estuvo, te, te puedo decir mi percepción, y mi percepción es, eh, más o menos, casi hace 10 años, eh, yo empecé, yo, yo quería hacer un show en un lugar, en un bar, yo, 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 yo suelo pensar como, a ver, yo, yo suelo construir las cosas, desde, desde abajo y empiezo como a escalar y, y haciendo las más grandes, pero gradualmente, esa es mi forma de trabajar, ¿no? entonces yo como que quería hacer un, algo que se llama festival nacional de stand-up comedy, hacerlo en un bar para unas 100 personas y entonces le puse así a un evento que yo iba a hacer, que iba a recoger a, a muchos comediantes y hacerlo en ese bar, ya había hecho shows como de ese tamaño, entonces simplemente a este le, le iba a poner Festival Nacional de Stand-Up Comedy, entonces me, me contactó a mí uno de los colegas que es Luis Hernández, que tenía un grupo de comediantes que se llamaba Los Insolentes, y me dijo necesito ese nombre necesito el nombre Festival Nacional de Stand-Up Comedy porque voy a hacer un evento gigante en eh, pero va a ser como para 500 personas en en bueno, un lugar ahí, en el antiguo Museo de los Niños, en la el, el antigua fábrica nacional de licores entonces voy a invitar a Hernán Jiménez, que era como uno de los fuertes voy a invitar a todo este grupo de gente entonces necesito ese nombre entonces yo le dije, sí, úselo porque úselo y me invita, ¿verdad? Entonces, no, <risa> claro <risa> entonces me, invi me invitaron, entonces Luis Hernández junto con Raúl Cabrera organizaron lo que fue el primer festival nacional de stand-up comedy entonces ese, ese fue, sí, pues, como 500 personas, tres días fue todo un, toda una odisea, eso te puedo contactar con ellos para que te cuenten cómo fue, es una historia maravillosa, divertidísima porque era, o sea, la organización, o sea, ellos no, no se imaginaron que ese lugar fuera a reventarse de esa manera, ¿ok? Al año siguiente eso, eso llevó mucho trabajo, entonces al año siguiente, mi hermano tomó ese festival, se, se, le pidió a, 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 a Raúl Cabrera le dijo, vea, usted va a hacer que eh, este. me, me, me parece que fue no al año siguiente, sino al siguiente le dijo, usted va a seguir haciendo el festival, porque yo lo puedo hacer, yo lo yo quiero, organizar esto entonces Raúl le digo sí agarre eso entonces agarró el agar tomó el tomó el festival y este huevón mi hermanillo si sí tiene una una manera un poco más visionaria de hacer las cosas porque porque él es, él es él como que toma un riesgo de agarrar las cosas en las gigantes le encanta hacer las cosas así grandes ¿verdad? entonces de una vez hizo el festival así nacional con tres fechas y como todos los comediantes del mundo y entonces yo estaba así como ah esto va a salir mal, vamos, va a caer quiebra, y salió súper bien, y todos los años va, ha sido llenazo total, este, como el segundo año, si no me equivoco, el primer año como que invitó a dos comediantes internacionales, ya como que el tercero, y ya llegó un momento en que yo no sé después de cuál año, ya casi que invitó comediantes internacionales por montones, ya se los empezó a traer, ya empezó a hacer contactos y ya empezó, el primer contacto recuerdo que fue Eduardo Talavera Eduardo Talavera nos, nos contactó con Mónica Escobedo, con Fran Edia, después por allá por el lado de... Ah, el primer contacto no fue de Talavera, el primer contacto de México fue Talavera. El primer contacto fue Luis Micómico de España, okay. que era el, el que, claro, después, después llegó Talavera, pero la meca para nosotros no es España, la meca para nosotros es México. México es... De la referencia de comediante digamos de, de fama a nivel de comedia estando en, en América en realidad eh, le, le gusta quien le guste, o sea es eh, ni Chile, ni Argentina ni ningún país, Sudamérica, ni Colombia eh, 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 porque en México está Comedy Central y de Comedy Central, o sea, entonces todos nosotros es como, de Comedy Central brinco a Netflix, de Comedy Central brinco entonces es como la, es, es como lo que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, claro, entonces, claro entonces, esa es la, 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 la referencia de fama, ¿verdad? Entonces, entonces ahí fue como comenzó, digamos, a, 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 a ocurrir el festival con, con fechas agotadas, gente gente que se quedaba sin entrar, o sea, gente que se, se quedaba sin entrar, 650 personas, si no me equivoco, entran en el Cinema Gali eh, Es una fiesta, o sea, esa semana, como vienen los comediantes a un hotel y, y prácticamente vienen toda la semana y no... Y, y, y solo vienen a presentarse una vez eh, esa, esa semana es una semana que es una semana de excesos una semana de ustedes, los, ustedes los mexicanos son unos malditos borrachos me encanta es algo, es algo increíble la fiesta que se arma esa, esa es una, es una eh, entonces todo mundo quiere venir al, al, al festival internacional porque wow, o sea, es una no paga muy bien, pero es como, como la fiesta, la experiencia, ¿verdad? Los contactos que haces con gente, la gente maravillosa que se conoce, porque puta gente, gente muy, muy inteligente, gente muy interesante, comediantes graciosísimos que uno en la puta vida ha visto, que deberían estar, deberían estar en, girando por el mundo. No. Y, y, y entonces es una es una experiencia que, que, que mucho comediante mucho comediante este internacional quiere verdad o sea que y muchos aquí en Costa Rica la eh, eh, lo, lo como que lo dan por sentado porque porque como, yo, yo he estado ahí todos los años, ¿verdad? O sea, a, a, tengo mis méritos, ¿verdad? O sea, yo estoy activo todo el año y toda la cosa, pero digamos, los, los comediantes aquí en Costa Rica como que a veces lo vamos por sentado y no sabemos que mucho comediante mexicano quiere venir aquí a, a, sí. a, 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 al festival, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Nosotros, nosotros, yo eh, a veces habían, habían colegas que iban allá a, a Ciudad de México y querían presentarse en un open. Entonces iban de turistas y querían, y entraban a un open y entonces se acercaban a alguien y le decían, le decían a la persona mira, yo, es que yo quiero, quiero subirme, entonces le decían ¿tú quién eres? Uh -huh. <ríe> de, que, de que quieres venir a subirte así nomás y entonces, ¿de dónde vienes? ¿qué es lo que haces? ¿por qué? ¿por qué te vamos a abrir un campo en el Open que está lleno? son 12 uh -huh. personas ah, no, es que yo pensé que como yo puedo, ¿qué, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu carrera? Yo, bueno, yo me he presentado en el Festival Internacional de Stand Up Comedy. ¿Qué? <risa> y sí, 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 y a quién conoces? ¿Y, a Fran Evia, a Mónica Escobedo, aquí tengo los números, a Alex, a Alex Fernández, aquí están los números, a la vera. ¿Qué? <risa> o sea, uno no tiene idea como de la fama de, 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 de ellos. En, allá en México, no tiene uno idea de la fama que tienen, este, que, que digamos, mencionarlo, o sea, que, que es gente con la que uno se sentó a vacilar toda una semana y todos los años vienen y son como los compas, ¿verdad? ¿Pero? Y uno no tiene idea de la fama que tienen los, los comediantes mexicanos allá, ¿verdad? O sea, allá uno es famoso realmente. Aquí en Costa Rica la fama dura seis meses. <risa>
0: ¡Wow! Eso se me hace impresionante porque, digo, a veces tal vez nosotros mismos en México digo, lo, lo percibimos y, y bueno, en lo personal también me ha tocado mucho ver el trabajo que, que han hecho Calavera, aquí a Tijuana, ha venido como tres o cuatro veces es curioso porque él no ha dado show aquí, pero ha venido como contratado por una agencia de este, para, para dar como plática y meto parte de, de su show, entonces así lo, lo, lo he conocido, a Paranevia también ha venido acá, él sí ha dado varios shows aquí, de hecho tiene el, el siguiente mes a un autocinema que es la nueva modalidad y, y, y digo, no, notamos el trabajo pero y, y, y que, pero que también que a, a partir de hace como dos o tres años ya lo, lo sentíamos muy, bueno ya se sienten muy famosos, o sea, ya es de antes si yo tengo su teléfono ahorita mira, aquí en, en mi agenda, ya no siento como el derecho de hablarle porque va a decir ¿y este quién es O, 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 o sea, Siento que va a contestar a una un agente o a Así. pero sí, ya, ya se nota ese nivel de fama y el, y el festival de Costa Rica este, creo que también ha contribuido a esa parte pues. o sea, tal vez han trabajado aquí pero que el hecho de que hayan estado eh, en otros países y de que también les haya ido muy bien ha contribuido a que, a que otros comediantes de aquí en México digamos guau, wow, entonces sí, eso es, es más importante de, de lo que algunos creen incluso de que no sé si de lo que ustedes crean pues también
1: no de, de hecho que de hecho que sí yo yo el año ya yo ya empecé a mirar la importancia como el año pasado y, y después que, con colegas que, que van a México y, y simplemente dicen eh, yo me presenté en el festival internacional de Costa Rica adelante sí. el escenario es suyo claro claro a, a ti te ha
0: tocado venir a México sea ¿sí?
1: Yo fui a Toluca a dar a Toluca. un curso y fui, a, eh, eh, fui también a, uh, espérate, a México. Ah, bueno, fui a, fui a Toluca a dar un curso y me presenté en un par de Opens en, en Cancún. Wow Sí, sí, sí. Eh, me, me dio chance Andrew... Eh, de, de ¡Nicolás! Andrew Nicolás, tiene está tiene el... el, el tiene la el sector de Cancún. Ahí fue donde conocí a Mónica, este, en Cancún, una vez que fui de vacaciones, y entonces me quería subir a un le dije a, 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 a Frank que, que me contactara con alguien por allá. Entonces <risa> contactó con, con Andrew ¿sí? y wow. después de un curso en Toluca ese curso en Toluca, de un curso de, de, del Comedy Lab en Toluca un curso intensivo de, 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 de un fin de semana y ese estuvo, estuvo interesante, como 17 personas llegaron y este, este año quería dar uno en junio Quería irme para allá a dar uno en junio, pero, pero quería darlo en, en, en Ciudad de México, uh -huh. pero no se pudo.
0: Sí, sí, ahora sí que nos está pegando a todos, pero, pero lo estás haciendo en línea, ¿no? Y, y es más es más extenso.
1: Estoy haciendo un curso en línea de tres veces, ajá, uh -huh. y ahora en noviembre comenzamos un, un nuevo grupo, los martes a las 7 a las de la noche hora Costa Rica este, comenzamos un, un curso, un curso del de, 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 curso de escritura humorística que es el primer acercamiento a, a, la, a, a, a la escritura de comedia este curso lo llevan lo han llevado comediantes eh, principiantes que no tienen absolutamente ninguna idea nunca han escrito comedia y comediantes también que ya tienen, que ya tienen tiempo, de hecho Ahorita tengo como oyente en el curso de los martes a Kike Vázquez. Okay. Y, y a, bueno, como oyente no, o sea, lo tengo que ir como estudiante. Y, de, y, y también tengo a, a, a Mónica. Entonces eh, 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 ellos pueden... Mónica Mónica ha, ha estado muy ocupada y no ha, no ha podido ir como a muchas clases, pero ahí, ahí veo que a veces hace las tareas y eso. Quique se ha estado un poco más metido. Eh, eh, en ese curso, en ese módulo de los de los martes, de tres meses entonces, porque Quique, es, Quique eh, sobre todo eh, quería quería un poco la retroalimentación más que enseñarle algo a Quique que si ha aprendido algo, según me ha dicho eh, lo que quería era como la retroalimentación de Quique, porque Quique además de, de ser este, sí, 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 sí ubicas a Quique base.
0: claro, claro, sí
1: eh, eh y que además de, de comediante es psicólogo y además es profesor de comedia y es y es un tipo eh, wow es es un tipo extraordinariamente inteligente de las personas más inteligentes que conozco en mi vida y, este, y entonces quería como un poco retroalimentación en la, parte, eh, en la parte de educación que él me pudiera dar con respecto al, al curso porque el curso, los cursos de comedia bien que mal eh, la, el enfoque eh, se llama antes le decía pedagógico, pero no se llama pedagógico se llama como es enseñanza adultos se le dice andragógico el okay. enfoque andragógico de, de Quique eh, lo necesitaba conocer Necesitaba como necesitaba que, me, que me, conocerlo eh, con su bagaje de psicólogo también a ver cómo estoy cómo estoy digamos eh, expresando las ideas tan correctamente entonces entonces eh, cada vez cada vez el curso se va haciendo mejor 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 eh, entonces entonces es una de las de las cosas que estoy que estoy haciendo en línea y que ha sido una eh, una ventaja ha sido una ventaja porque me he logrado porque tuve que eh, yo ya iba a dar un curso en línea pero pero no pensé que fuera a, a tener que darlo tan pronto y tener que montarlo tan rápido y entonces aceleró todo y definitivamente me me parece, a mí me encanta, me encantaría viajar a, a, a dictar algún, algún taller, sobre un taller o un curso o una charla en, en Ciudad de México. Sin embargo, esta opción es una muy buena opción y está, la gente le está sacando mucho provecho. He tenido, he tenido estudiantes de, de Sudamérica, he tenido estudiantes de Panamá de Centroamérica ha tenido estudiantes que le han sacado mucho provecho al curso aunque ya ya se han subido al escenario ya son comediantes que tienen dos, tres años de estar trabajando eh, allá en Toluca tuve muy buena aceptación del curso había personas que, que, que habían llevado tres, cuatro cursos con gente famosa ya y me dieron muy buena retroalimentación del curso me dijeron wow, el curso tuyo está muy bien enfocado y eso me ha hecho muy, me, me ha hecho muy feliz porque esa retroalimentación me dice que estoy haciendo las cosas al bien, siempre hay que mejorar, pero parece que
0: estoy haciendo las cosas bien. Es... No, claro, claro, y, y, y se nota, digo yo, la verdad, este de repente por tiempo, de repente también podría no, no he podido tomarlo, a mí me, me interesó bastante, pero también cabe destacar los vídeos que haces del Comedy Lab. O sea, ahí es donde te das cuenta, y, y por eso la presentación que te hice, o sea, y, y a, al inicio y lo, los comentarios de que me di cuenta, bueno, uno se da cuenta al ver estos vídeos de, de que en realidad te gusta la medida de que en realidad eh, este, la Estás estudiando y yo, o sea, también lo que te puedo decir es eso, cuando yo leo también, cuando reconozco algo, digo, guau, wow, o sea, no estoy tan mal porque sé que, bueno, porque confío mucho en ti, porque inspiras esa, digo, con el trabajo que has hecho, a final de cuentas, porque no lo puedo decir solo por decirlo, ah, te veo y me caes bien, no, no yo lo digo por, por todos los videos que, que, que te he visto hacer, por todos los consejos que te das y de repente me ha tocado leer o aprender algo, algo, eso mismo y digo, guau, wow, qué bueno que, que sí lo pueda entender pero, y si no lo hubiera entendido aquí está este Pablo que, que me lo hubiera reforzado tal vez con uno de esos videos entonces, este, si alguien nos está escuchando que, que no te conocía puede buscar esta página del Comedy Lab en, en, en YouTube
1: Comedy Lab CR, sí, tengo, los, los tengo abandonados porque como comprendas hacer un video semanal como era mi meta originalmente eh, hacer un video semanal es, un, es, es algo que toma mucho trabajo y mucho Recursos mucho tiempo eh, y, y es tiempo que. Y a mí, a, eh, yo no soy un youtuber famoso, o sea, yo tengo <risa> cinco mil, cinco mil eh, seguidores en YouTube. Eh, Mi videos no alcanza como para monetizar, entonces. Eh, eh, Ahorita la la estrategia que, que que acabo de montar de hecho esto es en primicia acabo de montar una página en Patreon entonces la página en Patreon lo que va a hacer es que los por por cinco dólares vas a obtener por ejemplo un pequeño artículo y una un video no tan producido como un poco hablando acerca de comedia y eso esa ese dinero que voy a recaudar en Patreon es lo que me va a mí a permitir eh, subir videos disciplinadamente una vez a la semana eh, eh, en YouTube ya a partir del de próximo mes Entonces a partir de ya noviembre Yo ya tengo que estar subiendo cuatro videos al mes eh, De unos ocho minutos yo eh, trato, los videos a mí me cuesta un poco hacer me cuesta un poco hacerlos porque yo trato de, de no hablar paja, como decimos aquí en Costa Rica, mm. sino que trato de ir directamente al punto y enseñarte algo que puedas aprender en ocho minutos y puedas ir y aplicar y que te funcione Eso es lo que, esa es la idea mía, yo no llego ahí como, hola, ¿cómo están esta semana? y son cinco <risa> minutos de introducción para, claro. para una mierda que te tomó, no sé este, eh, cinco minutos a aprender, no, no, no quiero, quiero que, que la gente se lleve eh, como le decimos aquí en Costa Rica que se lleve carnita que se lleve carne que se lleve que se lleve algo que no se lleve pura puro pura masa verdad sino que sea carne que sea que sea algo que puedan aprovechar y esa es la idea del canal de YouTube porque no todo mundo puede pagar un curso no todo mundo puede eh, no todo el mundo puede eh, comprometerse tres meses a, a estar una vez a la semana eh, a, a, a llevar un curso eh, hay personas que, 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 lo, que miran la comedia como una afición como un hobby y, y para esas personas es el canal de YouTube puedes hacerte puedes hacer comediante a punta de cursos a punta de videos gratuitos del Comedy Lab pues, pues, te aplicas lo que viene ahí eh, puedes subirte a un escenario y, 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 y hace reír si le haces caso a eso apunta yo soy autodidacta es diferente ser autodidacta que ser empírico, una persona empírica no avanza tanto como una persona autodidacta, pero no todos somos autodidactas no todas las, hay, hay personas que necesitamos que nos expliquen algo que nos expliquen las cosas, yo no soy autodidacta para todas las cosas para la comedia me ha tocado ser autodidacta y, y me encanta, pero pero hay otro tipo de cosas para las que yo necesito asesoría. Por ejemplo, lo que es la parte de la educación. Ahí estoy ahí, eh, contratando a, a, a alguien que me asesore con la parte de lo que es educación para, para mejorar mis cursos, Entonces, me, me toma demasiado tiempo eh, buscar los libros y leerlos, sino que necesito alguien que me diga qué leer, hacia dónde mirar. ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago en un curso, hacia, hacia dónde mirar y también les doy herramientas prácticas para que las puedan aplicar ya. Entonces, de eso trata un poco el, 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 el proyecto del Comedy Lab gratuito en YouTube, que también es, y también tiene que ver con, con, con la gente que, que mira en el Comedy Lab, no, no es como que yo estoy recibiendo, hay gente que me contacta por, yo, yo doy mi, mi, mi WhatsApp sin ningún problema, pero hay gente que me contacta por, por Instagram por redes sociales, algunas redes sociales, y me dice mira, que tengo este, este, estas dos páginas de, de material y que quiero que revises a ver si está bien, eso por ejemplo es mi trabajo eso es por lo que yo cobro entonces no te lo voy a hacer de gratis
0: Ajá. ya de
1: gratis, te estoy regalando te estoy, <risa> te estoy regalando los videos del, 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 del Comedy Lab en YouTube entonces, ves, pues, por ejemplo, ese tipo de cosas o sea, es como, como está el negocio y está la pasión ¿verdad? entonces, bueno. Te lo haría de gratis con mucho gusto me encanta eh, mirar material y me encanta corregir y me encanta pero me tengo que me tengo que aguantar me decía el Joker no hagas gratis lo que, lo que sabes hacer bien
0: claro, claro <risa> claro, claro o, oye déjame de preguntarte este si, si tú bueno ¿qué, ¿qué crees que es lo, lo más bonito de, de la comedia? ahora sí que contrastando con la pregunta anterior bueno que te dice hace un ratote
1: la, la comedia la comedia es una forma de vivir es una forma de vivir no solo es una forma de entretenimiento sino es una forma de mirar la vida es, una, es, una, es un lente para mirar la vida, para mirar la existencia lo mejor que tiene la comedia es que nos hace eh, eh, enfocar los problemas desde otro punto de vista, porque todos los problemas y todas las situaciones eh, graves que ocurren en la vida, tienen un lado absurdo, tienen un lado que, que, que no debería ocurrir, un lado incongruente entonces la comedia eh, entonces el, el, el modelar tus circunstancias tu psique, tu psicología para, para ser comediante te hace mirar la, la, la vida desde otro punto de vista, desde un punto de vista siempre un poco un poco más, eh, mirar mirar los problemas desde varios puntos de vista porque necesitas sacarle algo gracioso y, y de esta manera vas a reenfocar el problema y para y para resolver cualquier problema una de las cosas principales que hay que hacer es mirarlo desde otro punto de vista mirarlo de otra perspectiva pararse en otro lugar a mirarlo la comedia logra eso entonces esa es la parte más importante de la comedia durante la pandemia nosotros nos hemos encargado eh, en los podcasts en, en, los, en los shows en vivo eh, la comedia ha tomado un papel muy importante porque hace que las personas por un rato por un pequeño lapso de tiempo eh, se distraigan de esto grave que está ocurriendo y, y les mejore su, su, su humor ¿verdad? les mejores su, su forma de, de mirar la vida, la comedia de alguna manera el reírte te hace que, que, que eh, te causa un montón de ventajas en tu cuerpo, en tu psique te hace que tu salud mental mejore entonces el provocar risa también hace que tu salud mental mejore provoca un montón de cosas entonces entonces eh, me gusta la comedia que no solo, no solo es una, una forma de entretenimiento, sino que también es una forma eh, de hacer que eh, que uno y que los demás sobrelleven la vida mejor
0: claro, claro. oye, ¿me, ¿me podrías platicar un poquito eh, de cómo fue tu, tu proceso para, para crear o construir tu chiste de la leche? O no sé si quieras platicarlo un poquito
1: el, el chiste de la leche es exactamente un ejercicio para hacer un, para, para la estructura de Judy Carter, la estructura de Judy Carter. Carter es una una eh, gran profesora de comedia y es uno de los eh, tiene dos de los libros de referencia principales. Uno se llama La Biblia de la Comedia de, de, de Comedy Bible y el otro se llama Stand-up Comedy The Book. Uh -huh. Judy Carter es entonces Judy Carter tiene una estructura para crear eh, chistes que, que yo que yo este trabajo en el curso de escritura humorística eh, la trabajo con una con algunas modificaciones porque la ventaja de, de la ventaja de, de ser profesor de comedia y no ser científico es que la es que yo puedo combinar eh, estructuras de, de de varios autores no la comedia, la enseñanza de la comedia es como una especie de ingeniería, entonces yo puedo agarrar las cosas y las puedo procesar y, y puedo combinar eh, estrategias para crear bits, para crear material, entonces entonces la, el, el chiste de la leche es un ejercicio que yo hice para es uno de los de tantos chistes que yo tengo con Estructura de Ayudicarte pero ese está muy eh, a ver, está muy, eh, muy hecho de, con receta con okay. la receta de Judy Carter. Entonces, entonces simplemente fue uno de los que salió ahí. Entonces el proceso tiene que ver con, con el proceso tiene que, empieza mirando con, yo soy intolerante a la lactosa, eh, la leche sin lactosa es leche que le quitaron algo, le quitaron algo importante a la leche, que es la, el azúcar natural que tiene la leche, se la quitaron. Entonces es menos leche, entonces porque es más cara. Entonces, <risa> entonces a, a, antes de, antes de, que, de, que tu, de, de que tu cerebro racional empiece vaya y mire y, di, y explique la situación, que va, va a mirar y va a decir, ah, es más cara por el proceso justamente, porque el proceso es caro,
0: claro. yo
1: no dejo que el cerebro racional entre a matarme el chiste, sino que yo lo que hago es de una vez, hago la reflexión hago el chiste y me salgo la gente se está riendo y después que piense entonces un poco tiene que ver con, con eso, de, de ahí básicamente nace un ejercicio
0: Ok, sí, digo, la vez que me tocó escuchar precisamente en un video del de comedia, dije, e eso es una genialidad, qué bonito Ay. chiste, o sea, qué, qué bonito chiste, la verdad, este, felicidades, felicidades. Pablo, este si tú pudieras regresar al pasado a, a, y ver al, al Pablo Pérez que iniciaba a hacer comedia, ¿qué consejo te darías? Uf. Eh,
1: la, el primer consejo que me daría sería, no pide... Que, eh, primero, lo que me diría es esto es un trabajo largo y súbete a, al escenario lo más pronto posible, escribe todos los días, que tal vez yo no lo hacía yo me diría, escriba todos los días Escriba todos los días, lea y aplique y, es, y, y vaya y pruebe en un escenario la mayor cantidad de veces que pueda, porque eso tal vez yo no lo hice al principio, yo no me subía y probaba la mayor cantidad de veces que podía, sino que, sino que y, 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 y tampoco probaba técnicas, las técnicas funcionan y, y a mí me tomó un tiempo averiguar cómo funcionaban las técnicas, cómo funcionaba la estructura. La psicología de los del comediante, la psicología de toda persona que le gusta el humor es una psicología que tiene que es una psicología disruptiva. El comediante, el comediante quiere romper esquemas. Todos los comediantes queremos romper esquemas. Queremos ver dónde está, como decía George Carlin, queremos ver dónde está la línea y pas y atravesar la línea. ¿Okay? entonces entonces cuando nos presentan que para hacer eso necesitamos esquemas existe resistencia, esa resistencia yo la tuve eh, y, y la tengo no creas, o sea, un trabajo en contra de esa resistencia, entonces las, los, las técnicas nuevas, a mí me cuesta un poco de trabajo, o sea, yo, yo necesito decir, no, esto es algo nuevo y es algo que vas a, 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 a aprender nuevo, entonces como, como decían los chinos, hay que vaciar el, el cántaro de agua para volverlo a llenar con agua entonces, yo necesito vaciar mi conocimiento para volverlo a ayudar con conocimiento nuevo. Entonces, constantemente es este aprendizaje. Entonces, lo que yo, yo me diría es: súbase todos los días, escriba diario y eh, las aplique las recetas. Las recetas funcionan.
0: Claro, claro. Sí, 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 funciona. Y es bonito cuando te das cuenta, ¿no? de ah. Este, no lo quería hacer, pero lo hice y, y funcionó. ¿no? <risa> Ahí está. ¿Algún otro consejo pa para, para la gente nueva, los, los que van empezando a interesarse por la comedia? ¿Sería el mismo o apl les aplicaría algo diferente?
1: No, les aplicaría, les aplicaría ese mismo. Les aplicaría ese mismo y por sobre... O sea, es, es, una, es una paradoja. La, la paradoja es que hay que ser muy crítico con, con el material que uno hace, muy crítico en el sentido de que hay que aprender a, a hay que aprender a escuchar a la audiencia riéndose, no importa lo que digan los demás, no importa lo que digan los demás, si la audiencia se ríe, la audiencia es la que manda, la audiencia te dice, te indica por dónde tienes que ir, qué es gracioso y qué no es gracioso, no te lo dice un colega, te lo dice la audiencia con sus risas o con su ausencia de risa la risa no son tres o cuatro personas se rieron, es el 60% de la audiencia se ríe en el 60% de mi sponge. Eso es risa, eso es risa mínima, eso es lo que se le llama, eso es lo que se le llama, le llama a los gringos una risa, una risa clase B, ¿okay? que es lo mínimo que yo, con lo que yo debería trabajar para saber si un chiste funciona o no. Una risa clase A es toda la gente se rió. Eso es una risa clase A. Y así es como te juzgan en los clubes de New York. Entonces, eh, hay que ser muy eh, crítico, muy autocrítico con el material. Hay que escuchar a la gente reírse. Y si la gente no se rió lo suficiente, hay que reescribir el material. Una de las cosas que yo he notado en los comediantes principiantes es que van, se suben a un escenario, medio hacen reír, la siguiente vez van y se vuelven a subir con exactamente el mismo material, sin hacer ninguna modificación a generar exactamente el mismo eh, efecto o peor, uh -huh. y aún así lo, y lo siguen haciendo una y otra y otra y otra vez, y no están teniendo control de calidad, ok entonces hay que saber, hay que ser positivo en el sentido de que, ok no se rieron, voy a ir, voy a, ir a corregir, pero no es, o sea, entonces pero tampoco es que, no se rieron, pero lo estoy haciendo bien, no o sea, hay que ser autocrítico, pero tampoco hay que rendirse, tampoco hay que tampoco, o sea, si no se ríen tampoco hay que decir, no, no sirvo para eso, hay que votarlo no, hay que hay que seguir, hay que seguir porque eventualmente vas a ganarle como decimos aquí, ganarle el toque a ganarle el toque a lo que hay que hacer, a lo que se hace bien
0: Sí, y que, y que debe ser ahora sí que, que tarea de uno mismo porque a veces tal vez lo, los colegas no tenemos como el corazón de decirle, la verdad, no te fue bien o, o, o no sé por qué hacemos esa parte de, oh, sí, sigue así, cuando realidad, no digo, sí trato de, de no hacerlo, pero hay veces que tú no le quieres romper el corazón a alguien diciendo, tienes que seguir trabajando. ¿no?
1: Cuando tú te subes a un escenario, te bajas del escenario y le preguntas a alguien, si a ti te pregunta, si un colega te pregunta cómo me fue, cómo lo viste, y lo viste mal, y le decís que le fue bien, no le estás haciendo ningún, ni, ningún bien, le estás haciendo un daño está haciendo un daño porque le estás haciendo creer algo que no fue así entonces a mí al principio habían a, a, a un colega hasta se me enojó una vez porque ahora ahora él es uno de los de los comediantes digamos de, de, a, él hace sketches y hace videos Andrés Cordero yo recuerdo que una vez Andrés Cordero se subió se subió a un escenario le fue mal se bajó del escenario vino y me preguntó y yo le dije yo le dije cómo te fue mal mal no habían punch eh, chistes super hack de Cartago, de, de donde vivís de co cosas que todo el mundo ha escuchado mil veces en un montón de formas eh, eh, las risas de la audiencia no estaban, te fue mal yo, yo, yo recuerdo que se enojó ¿Para, ¿para qué me pregunta? ¿para qué me pregunta? O sea, yo, yo como profesor de comedia yo no puedo decirle a alguien que le fue mal, que le fue bien no puedo, es antiético
0: Claro,
1: claro. Entonces yo creo que la ética de... Ahora, si a mí nadie me preguntó y yo hoy le digo, te voy a dar un consejo acerca de tu... Eso es diferente, eso es una mierda, eso es, eso es que sos un, un idiota. O sea, no, no, <risa> okay. no, 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 no. No, de, no des consejos cuando no te los piden, pero, claro. si, te, si, si, pero si te los piden, adelante. O sea, y, 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 tampoco, y, 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 y tampoco hay que dar consejos y tampoco hay que dar, dar opiniones como como esa nota de que de que, de que te dicen ¿eh, cómo me fue eh, no me gustó yo lo, yo lo hubiera hecho diferente eso no sirve para una mierda yo lo hubiera hecho diferente, no sirve para una mierda. No me gustó, no sirve para una mierda. No, no, no. Dale un punchline diferente. Ok, ¿qué te parece si rematas esto de esta manera? Eso, eso le sirve al colega. Eso le no. sirve al colega. No, no le rehagas el chiste, no le rehagas el setup. O sea, tal vez es como, no, mira, es que no se, no se entiende qué es lo que quieres decir de aquí a aquí. No se entiende. O sea, entonces uno piensa que vas a hablar de esto, pero, pero no estás hablando de eso, estás hablando de otra cosa. Entonces la gente se confunde. Me parece que por ahí puede andar mal. Eso, lo puede, eso, eso es algo que se puede aprovechar pero pero no me gustó no me pareció gracioso eso, eso no sirve para una mierda entonces
0: mejor no decir nada claro, claro, sí, es mejor de la me parte, porque a veces entre los nuevos este, cae eso que se celebran como todo lo que están haciendo porque son amigos, no, 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 no es lo que más te hace daño ¿no? es lo que más te hace daño <risa> bueno nos puede, este, me puedes repetir, ahora sí que tus redes sociales donde te puede seguir la gente pa, para que sepan más de, 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 de tu trabajo y del Comedy Lab de,
1: en el Comedy Lab me puedes seguir en todas las redes sociales del, del Comedy Lab, son arroa.com Comedy Lab CR de Costa Rica, Comedy Lab CR. Eso es en el, la, la página de YouTube, es la que, en la que están todos los videos, hay como 40 videos de, 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 de pues para que aprendan a, a, a escribir comedia, para que, para, que, para que mejoren la comedia que tienen. Para que miren eh, teoría, para que miren autores, para que miren cosas a dónde mirar para, para, para mejorar el material humorístico. Eh, en las redes sociales se desarrolla Comedy Lab También está en, en Instagram, que, que a veces lo que hago es que pongo pequeños consejos con una imagencita. Eh, también anuncio los cursos por esas redes. Eh, la página del Comedy Lab, que está en construcción en este momento, que es eh, eh, www.comedylabcr.com. Ahí, 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 este material, también este apóyenme en Patreon que es también arroba Cr. Eh, y también el, mis redes sociales que son arroba pérez humorista eh, entonces ahí ahí también pueden mirar estoy un poco inactivo en redes sociales, como mi, mi, mi marca personal está siendo un poco descuidada <risa> marca de comediante <risa> Entonces, eh, pero, pero, ahí de vez en cuando hago alguna alguna cosa que les puede funcionar. Tengo un, tengo dos podcasts, trabajo en dos podcasts. Uno se llama La Paja Nocturna, otro se llama Socraticus Ridículos. Eh, entonces ahí están los podcasts, en, también están en YouTube La Paja Nocturna y Socraticus Ridículos. Y básicamente esos son mis esos son mis trabajos en este momento.
0: Ok, pues Pablo, la verdad agradezco muchísimo tu tiempo, también todo lo que nos compartes. Este, otra vez, eh, admiro tu trabajo y gracias por, por la entrevista.
1: Víctor, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y espero que, que, que todo vaya saliendo bien allá. ¿En dónde es que estás tú? ¿En
0: Yo estoy en Tijuana, México. Ahora sí que en la punta de, 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 de México.
1: Sí, donde mata gente. <risa> no,
0: ya no, bueno sí, pero ya no es tanto, ya no es tan grande. Ya no es
1: tanto, ya no es tanto.
0: Ya es como en todos los lugares. O sea. <risa> ah, bueno. Qué, qué pena que lo normalicemos, pero. <risa> pero no, digo, es, es más, ya, bueno, qué te voy a decir, pero sí, de repente es más bonita de, de lo que muchos creían está muy estigmatizada lamentablemente también este sí ha caído un poco en, en este, bueno sí ha crecido o, sea, o, o retomado ¿cómo decirlo este la, la delincuencia pero pero es, es 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 más bonito de lo que de lo que parece no, no estoy
1: seguro que es más bonito de lo que dice la de, de lo que dicen los medios de que lo que
0: dice Netflix sí, me encantaría
1: de lo que dice Netflix me me encantaría ir por allá, por Tijuana, yo, yo voy absolutamente sin ningún miedo. Bueno, con un poco de temor, no, sí, sí. pero igual iría. Este, no, muchísimas gracias a, a ti, Víctor, por la entrevista. Muchísimas gracias a la gente que nos escuchó. Sigan Síganme en redes y, y estamos para servir. Vale,
0: pues muchas gracias, este, Pablo, y seguimos en contacto.